0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute ist Freitag, der 22. Januar. Und wie immer möchten wir Sie an dieser Stelle begrüßen zu Ihrem Nachrichtenüberblick über die Neuigkeiten des Datenschutzes und der Informationssicherheit. Der Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr bin natürlich nicht alleine. Mein Name ist Gregor Wortberg.
1: Mein Name ist Markus Sechel. Hallo Gregor.
0: Hallo Markus. In dieser Woche hat es einige interessante Nachrichten gegeben. Wir haben ein bisschen was auf dem Zettel, würde ich sagen. Ja. Und da möchte ich vorschlagen, dass wir auch direkt loslegen. Du hast ein kleines Update für uns mitgebracht.
1: Ja, bevor ich zu einem Update komme, also eigentlich sind es tatsächlich beides Updates, weil wir beschäftigen uns ja schon lange mit dem Thema der Corona-Warn-App und den Ideen, den Datenschutz da aufzuweichen. Da finde ich ganz spannend, dass... Angela Merkel in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin noch mal gesagt hat, wie wichtig ihr das Thema ist, dass eben der Datenschutz in der Corona-Warn-App hochgehalten wird, weil sie tatsächlich sagt, dass eine Corona-Warn-App für sehr viel weniger Nutzer mit einem geringeren Datenschutz auch nicht gut wäre. Und das sehe ich genauso. Ich bin auch im Zweifel, ob ich die Corona-Warn-App benutzen würde, wenn ich wüsste, dass darüber Bewegungsprofile von mir erstellt werden. Bei aller Akzeptanz, die ich ansonsten für die Maßnahmen beitrage. Und zweites Thema aus dem Kontext Update. Offensichtlich hat WhatsApp jetzt so einen kalten Wind erwischt, den Wind of Change sozusagen, <lacht> weil die festgestellt haben offensichtlich, dass es Abwanderungen geht aufgrund der Einführung der neuen Datenschutzregeln. Deswegen ist man jetzt wohl bei WhatsApp auf die Idee gekommen, die nicht schon am 8. Februar in Kraft treten zu lassen, sondern es gibt jetzt eine Verlängerung der neuen Datenschutzrichtlinie bis zum 15. Mai. Also Gucken, ob dadurch jetzt der Abwanderungstrend gestoppt werden kann.
0: Ja, das ist wirklich interessant zu beobachten. Da ist Es natürlich auch andererseits schön zu sehen, vielleicht auch irgendwo, dass es einen Abwanderungstrend gibt. Ein gutes Indiz dafür ist, dass der alternative Messenger Signal, vielleicht haben den der ein oder andere auch schon gehört, in der letzten Woche checkere Probleme hatte und die sind mit dem neuen Ansturm gar nicht mehr klargekommen und die Server sind zwischendurch etwas wohl zusammengebrochen, das Server ist auch nicht mehr verfügbar. Gute Nachricht ist, es funktioniert wieder und laut Signal gab es da jetzt auch keine Auswirkungen auf die Datensicherheit, dass da irgendwas beeinträchtigt wäre. Aber das, äh, die Leute machen sich Gedanken. Gut.
1: Gedanken machen ist immer gut. Gedanken
0: also. machen ist immer gut und da sind wir mal gespannt, ob WhatsApp da jetzt noch weiter drauf reagiert, obwohl wir ich glaube, obwohl ich glaube, die Hoffnung machen wir uns da umsonst. Wahrscheinlich. Ich möchte direkt weitermachen und weg von WhatsApp gehen und Updates hin zu den europäischen Datenschutzbehörden. Und zwar haben die europäischen Datenschutzbehörden und der europäische Datenschutzbeauftragte am 14. Januar in einer gemeinsamen Sitzung Stellungnahmen zu den Entwürfen der Europäischen Kommission von den Standarddatenschutzklauseln beschlossen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationssicherheit, Professor Ulrich Kelber, ist nach intensiven Verhandlungen sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die deutsche Position finde sich in vielen Stellen des Papiers auch wieder. Und die gemeinsamen Vorschläge würden die Rechtssicherheit für den Datenaustausch mit den Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums bringen und dies ohne Einschränkungen beim Datenschutz zu machen. Also schon mal gute Nachrichten. Die Standarddatenschutzklauseln zu Artikel 46 sollen die bisherigen bei der internationalen Datenübermittlung ersetzen. Neuerungen gibt es dort beispielsweise bei den Anpassungen an die Anforderungen der DSGVO und die Schrems-II-Rechtsprechung natürlich. Und Artikel 28 soll erstmals einen wirklich europaweit verwendbaren Standard setzen, der den Unternehmen und Behörden die Umsetzung der entsprechenden Vorgaben auch deutlich erleichtern soll. Also, da sind wir mal gespannt drauf, wie das da weitergeht. Den gemeinsamen Vorschlag wird der Europäische Datenschutzausschluss erst in Kürze dann auch auf seiner Webseite auch veröffentlichen.
1: Ja, ich bin da zuversichtlich, dass wir bald neue Standardvertragsklauseln ja. bekommen und ich hoffe sehr drauf, weil wir das für die Beratungspraxis natürlich unbedingt brauchen. Und die Unternehmen natürlich auch, die mit USA gerade viel Datentransfer haben, da dringend nach suchen.
0: Ja, und die Diskussion schwält natürlich auch schon eine gewisse Zeit.
1: Ja. Nicht so zuversichtlich bin ich, dass wir noch die E-Privacy-Verordnung bekommen. Die sollte ja eigentlich schon auch in Kraft treten mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Deutschland hatte ja mit der letzten Präsidentschaft auch einen Entwurf gemacht und jetzt kurz nachdem Portugal dann den Vorsitz im EU-Ministerrat übernommen hat, Gibt es jetzt auch einen Entwurf für die E-Privacy-Verordnung aus Portugal? Obwohl da angekündigt ist, dass sich das jetzt das Dokument äh, oder der Text vereinfachen soll und sich mehr an der Datenschutzgrundverordnung anpassen soll, gibt es da durchaus schon Kritik dran, weil hier wird wohl es leichter möglich sein, auch für die Werbewirtschaft die Daten zu verwenden. Bin gespannt, ob es dann mit der nächsten Präsidentschaft wieder einen neuen Entwurf gibt und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ein sich endlos drehendes Rad. Offensichtlich. Offensichtlich. Ich drehe das Rad nochmal zurück und gehe zurück zum Europäischen Datenschutzausschuss. Der hat jetzt auch kürzlich nochmal die Leitlinien zu Beispielen für die Benachrichtigung bei Datenschutzverletzungen im Working Paper 29 angepasst. Beziehungsweise die auch sind erstmal in Planung. Sie sollen den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen bei der Entscheidung helfen, wie sie mit Datenschutzverletzungen umzugehen haben und welche Faktoren sie bei der Risikobewertung berücksichtigen sollten. Die Leitlinien enthalten... Eine Auflistung von Fällen, die, am, die als am häufigsten wirklich angesehen werden. Und pro Fallkategorie stellen die Leitlinien dann die typischen guten oder auch schlechten Praktiken gegenüber und geben Ratschläge und informieren darüber, in welchen Fällen der für die Verarbeitung Verantwortliche, die Aufsichtsbehörde oder auch die betroffenen Personen informieren sollte. Die Leitlinien werden für einen Zeitraum von sechs Wochen zur öffentlichen Konsultation vorgelegt und dann lassen wir uns aber überraschen, wie es da weitergeht.
1: Komme ich mal zu etwas völlig anderem. <lacht> Harter Bruch. Harter Bruch, ja, ja. Aber mir ist keine gute Überleitung angefangen. <lacht> Dann geht Monty, Monty Python immer anfällig. Das Verwaltungsgericht in Köln hat gerade eine Videoüberwachung untersagt, und zwar für den Bahnhofsvorplatz. Das Thema Videoüberwachung hat uns ja in der letzten Woche auch beschäftigt. Bei billiger.de geht es ja genau auch um das Thema der unerlaubten Videoüberwachung. Und hier hat jetzt offensichtlich ein Kölner Bürger seit Längerem mit verschiedenen Klagen und Eilanträgen versucht, die Videoüberwachung auf dem Bahnhofsvorplatz untersagen zu lassen. Die ist halt eingerichtet worden, vielleicht erinnert man sich noch, durch die Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015 und 2016. Und daraufhin hat die Polizei jetzt wohl fest installierte Videokameras auf dem, an, vor dem Bereich des Hauptbahnhofs und dem Dom sowie der Kölner Ringe angebracht. Und tatsächlich ist jetzt hier, das Verwaltungsgericht hat jetzt erstmal diese Videoüberwachung untersagt. Ich finde das ganz spannend. Wir hatten ja in Folge 27 in unserem Podcast uns sehr intensiv auch mit dem Thema der Videoüberwachung beschäftigt. Und hier der von dir heute schon mehrfach zitierte Europäische Datenschutzausschuss hat ja auch Richtlinien dazu veröffentlicht gehabt. Und da ist natürlich ganz klar, dass Videoüberwachung erstmal nur das Ultima Ratio sein soll und ich auch tatsächlich objektive Anhaltspunkte haben muss, die es rechtfertigen, eine Videoüberwachung anzubringen. Ich bin gespannt, wie nachher das Urteil dann aussieht, wenn der Einantrag dann konkret in ein Urteil von einem Gericht mündet. Also vielleicht kann ich da noch die Folge mit meinem sehr geschätzten Kollegen Ottfried Büttner ans Herz legen, falls jemand da noch mal reinhören möchte.
0: Die verlinken wir Ihnen natürlich auch gerne in den Show Notes, wie viele weitere interessante Themen aus dieser Woche. Ich möchte auch auf ein Thema dieser Woche hinweisen, was ah. in den Medien sehr vertreten gewesen ist, und zwar ist es die App Clubhouse. Für etwas Kontext: Klapphaus ist eine App, in der sich Interessierte und Fachleute zu unterschiedlichen Themen wie Startups und Investitionsmöglichkeiten austauschen können in Chatrooms und dort dieser Austausch wird aufgezeichnet und überraschenderweise wird da natürlich ganz, ganz schnell kommen da ganz, ganz schnell äh, Zweifel an der Datenschutzkonformität auf. Die werden standardmäßig aufgezeichnet, im Vorwand natürlich nur temporär und ausschließlich zur Unterstützung der Untersuchung von Vorfällen. Nur sobald jemand eine Meldung absetzt zum Beispiel, werden diese Aufnahmen nicht mehr automatisch gelöscht. Und des Weiteren erhält die App einen weitreichenden Zugriff auf die Adressbücher. Dieser Zugriff auf die Adressbücher hat den folgenden Hintergrund, dass eine gewisse Exklusivität darüber gespiegelt wird, dass nur Leute sich anmelden können, welche eine Einladung erhalten. Das soll natürlich motivieren, eigene Adressbücher dann zu teilen mit dem Unternehmen. Das Geschäftsmodell ist dann noch ein bisschen unklar, weil... Es gibt keine Bezahlinhalte, alles ist kostenlos, es gibt keine Werbung. Jedenfalls ist halt nur bekannt, dass in den Datenschutzinformationen das Klapp aus die Nutzungsdaten der User sammelt. Ein kleines Indiz ist nochmal vielleicht dafür, was alles dahinter steckt, bis einer der Investoren. Der hat nämlich auch schon recht frühzeitig in Facebook und Instagram in investiert und die sind ja bekanntlich für eine recht weitreichende Datensammlung gegenüber ihren Nutzern bekannt.
1: Gucken wir mal. Ja, meine Mutter ist eine sehr weise Frau, die sagt immer. Es gibt nichts umsonst, umsonst ist nur der Tod und der kostet noch das Leben. Also vielleicht sollte man immer vorsichtig sein, wenn irgendjemand was kostenlos oder umsonst anbietet. Irgendwo ist der Haken. Genau, typischerweise bezahlt man dann mit seinen Daten dann dafür. Bezahlen muss man auch, wenn ich, wenn ich diese Überleitung selber mache, wäre die großartig. Bezahlen muss man auch Bußgelder, Datenschutz, Bußgelder. Und da gibt es einen ganz interessanten Report der Kanzlei DLA Piper, die aber heise vorgestellt worden ist, die es tatsächlich auch auf der Webseite von DLA Piper in Auszügen gibt. Extrem viel für Statistikfans. Ich möchte nur so, so ein paar Highlights rausheben. Ich finde verdientermaßen als Erfinder des Datenschutzrechts, dass die Bundesrepublik Deutschland da vordere Plätze einnimmt. Zum Beispiel führen wir die Liste der gemeldeten Verstöße an mit 77.747 gemeldeten Vorfällen. Kurz danach kommen die Niederlande. Wir sind aber nur auf Platz 2, was die Höhe der verhängten Bußgelder angeht. Da war Frankreich im letzten Jahr auf Platz eins. Das hat Italien tatsächlich jetzt geschafft, auf den ersten Platz zu kommen. Wie gesagt, wer sich dafür mehr interessiert, für, für die statistischen Auswertungen, schöne Bankendiagramme, der kann auf der Webseite von DLA Piper nochmal gucken und sich noch ein paar Zahlen zusammenbasteln.
0: Ja, interessante Statistiken, ist vielleicht ein Bereich, in dem Deutschland auch nochmal Europameister werden könnte. Ja. <lacht> <lacht> da sind die Chancen anscheinend dann recht gut. Ich möchte in dem Kontext bleiben, der Strafzahlung. Ja, wir berichten ja relativ selten über Strafzahlungen aus den USA. Dort hat sich jetzt Facebook in einem Vergleich zur Zahlung von 650 Millionen US-Dollar an 1,6 Millionen Nutzer im US-Bundesstaat Illinois geeinigt. Und Illinois ist wohl so der Bundesstaat in den USA mit den, mit den strengsten Datenschutzgesetzen. In einer bereits seit über fünf Jahren laufenden Sammelklage wegen des unerlaubten Sammels biometrische Daten der Nutzer haben sich die Gerichte, Ankläger und Facebook auf diesen Vergleich jetzt geeinigt. Das läuft auf rund 350 US-Dollar pro Nutzer heraus. Also... Nicht ganz wenig, nicht ganz viel für US-Verhältnisse, aber dennoch ein interessanter Fingerzeig. In Europa gab es solche Verfahren auch, zum Beispiel in Deutschland angestrengt durch den Herrn Johannes Kasper, den hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Und es wurde allerdings 2013 eingestellt, nachdem diese Gesicht Gesichtserkennung abgestellt wurde. Die gibt es jetzt aber wieder. Also mal gucken, ob da in Deutschland oder in Europa da weitere Verfahren angestrengt werden.
1: Ja, wie immer halten wir hier im Podcast natürlich <lacht> Sie als unsere Hörer auf dem Laufenden. Ich glaube, das Wetter wird am Wochenende wieder nicht so gut, Gregor, oder?
0: <lacht> ich befürchte es. Ich,
1: ja, und falls du dann Langeweile bekommst, kann ich dir die Broschüre, die Datenschutzgrundverordnung in der Bundesverwaltung ans Herz legen, die jetzt tatsächlich beim BFDI abrufbar ist. Hier wird es aus den Informationen oder aus den. Erfahrungen, die man in den letzten Jahren mit der Datenschutzgrundverordnung in der Bundesverwaltung gesammelt hat, nochmal eine schöne Darstellung, sowohl was die DSGVO als auch das Bundesdatenschutzgesetz angeht, dargestellt. Also vielleicht, wer, wer da einen tieferen Blick reinwerfen möchte, dem sei halt die Info des BFDI da ans Herz gelegt.
0: Ja, Vielen Dank an der Stelle für den Tipp. Wir, ähnlich wie andere Themen, verlinken das natürlich in den Shownotes. Da können Sie die selbstverständlich dann gerne Abrufen. Von meiner Seite aus habe ich gar keine weiteren Themen diese Woche.
1: Ich habe auch keine mehr, die jetzt vortragenswert wären im Rahmen dieses Podcasts.
0: <lacht> ja, dann wollen wir das natürlich auch nicht ausreizen, obwohl das eine oder andere Interessante bestimmt dabei wäre. Da bin ich mir sicher. Deswegen bleibt es mir an dieser Stelle nur übrig, mich bei dir zu bedanken. Vielen Dank. Gerne. Und ich möchte mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern bedanken für die Aufmerksamkeit, wieder diese, die sie uns diese Woche geschenkt haben. Wie immer der Hinweis... Auf unsere sozialen Kanäle bei Twitter und bei Instagram erhalten Sie auch unter der Woche laufend Informationen zu aktuellen Datenschutzthemen. Dort können Sie uns gerne folgen, da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, Ihnen an dieser Stelle ein schönes Wochenende zu wünschen.
1: Bis bald.